0: 后到底是要翻盖还是滑盖手机就怎么办？我好纠结，就是,是两
1: 个都有点喜欢。就哇，文曲星真的是，就是我觉得为什么我现在的那个 Kindle 利用率如此之低，可能就是我的那个电子书份额都在我的文曲星
2: 里。技术本身，它不
1: 是好的，也
0: 不是坏的，但它也绝不是中立的。然后我们的银联，就是因为我们的人口技数很大，<笑>所以我们普及到了全世界，<笑>就是人口红利。嗯、对，没
1: 想到、嗯。大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木
2: ，我是猫主席
1: ，我是林兰，我是嘉瑞。就是今天我们想聊一个比较悲伤的话题。我们作为九零 后， 其实就感觉到自己被时代淘汰是一种断断续续的感觉。有的时候突然出现一件 事， 就啊天 哪， 我已经老了。最近让我有种感觉的是什么 呢？ 就是我侄 女， 她是一个零零 后， 我发现她。笔画模拟打电话已经不是像我们就是笔画一个六出来放在耳朵边上，它已经是就是一个手掌放在耳朵边，就为什么呢？因为他们已经没有见过或者没有用过座机了，就是座机它已经和我们小时候的另外一些呃家用电器成为了时代的眼泪，所以我们觉得就是时代的眼泪这个这个话题还可以再聊一聊。
0: 大家现在手上最老的一个电子产品是什么
1: ？我我把我初
0: 中的时候我爸爸给我买的音响带到北京来了，索尼的，它可以放磁带、哦，可以放 MD， 然后可以放 CD， 然后还有收音机的功能。它其实理论上是可以连 PC 的，但现在换成苹果之后也连不上、嗯、这个机器就我,我初中开始算的话，应该是跟我了十几年。嗯，就首先呢，索尼的产品确实。质量很好，没有坏点呃，它其实那个 M D 我今天有带来，然后我给大家都看了一下，他们果然不知道这是什么东西。你形容一下，形容。它是一个有点像，不知道大家有没有见过那个 3.5 英寸软盘？嗯，嗯它的那个形状很像它，但是比它小很多，应该是比 C D 的容量还大，因为一般磁带可能前后面可以录十几首歌，十二首歌差不多，然后 C D 可能是二十首歌左右，嗯、M D 这个可以录录。三五十首歌，你看我这里还写着王力宏，你不在，<笑>你和我好心分手，<笑>唯一爱的就是你呢。就是那个机器，是它可以直接录，呃，用 M D 就连电脑之后，可以把它录进这个袋里面，然后可以听
2: 。是不是只有我和佳瑞知道什么是三点五寸软盘啊
0: ？
1: 我用过。
2: 哦,哦,哦，还好还好、哦，年龄代沟没有这么大。对对对,对,对,对,对,对，我那天还突然想起来，就是那个三点五寸，它到底叫什么？因为我们那时候都叫三点五寸硬盘还是软盘，软盘忘记了。对，那个东西现在也是，嗯、就是完全搜不到了,了。对
0: ，我这些碟就是。我从十八岁去上学的时候，就会把一些我比较喜欢的也带在身边，<笑>然后后来发现，哎，连电脑都不能再听，就是你没有专业的 CD 播放机可以，但是现在连电脑都也不能听了，哦、就是苹果自从出了 Air 之后、嗯，对吧？就是只有外置的那个光驱，光驱，然后现在那个东西大家也不用，嗯、大家就只用电子，就是这种音乐播放 APP。我感觉就是苹果在搞鬼，它丢掉了这个功能，然后所有的东西就用不了就，就等于说切掉了一个产业链，切掉了一只手。<笑>对，就因为他们是老大嘛
2: 。啊，这就很可怕，这就是技术垄断。对,对,对,对、啊，就是他做出一个改变和革新对对对，你就必须被迫的去接受这个东西，对对你不能够，是吧？自我修正，而是跟着就被技术推着，就强迫着去
1: 接受很多东西对对。我们家最老的一个电器是之前的那个电视，那个电视是。我爸妈结婚的时候，用外汇券买的松下的电视，然后他比我还要大四五岁，就是他非常好，他直到现在都非常好，但是他就是什么都接不了了，就是和他配套的一切电子产品都已经消失了。后来实在是因为他真的什么都干不了了，然后就只能把它给扔掉了，因为他诞生的年代还是什么接录像机。接 VCD 接他好像都没有配套的 DVD 机，嗯，然后就感觉能接现在的那种歌华有限、嗯，已经是他的极限了。<笑><笑>就是再往后的东西就真的接不了了，而且那个电视还是像以前那种电视一样，有很大的个屁股。就是大家应该都有过这种经验：暑假在家
0: 写作业，嗯、然后家长不是去上班嘛、呃，然后听脚步声、听开门声，然后马上把电视关掉<笑>，然后这个时候我妈就会来摸一摸，嗯、<笑>对对对如果有余温的话，就是、啊、你偷偷
2: 在家看电视。我那时候真的会拿那个湿毛巾，嗯、就凉的毛巾盖在电视
1: 上，然后让它迅速的降温。哇、嗯嗯哦，那我小时候好傻，我小时候就是。感觉电视开始发热了，然后我就关掉电视，让它亮一会儿。等会儿感觉凉了，然后我再接着看。所以我小时候看那种动画片都是断断续续的、嗯
0: 。我都会直接，一般会直接给我妈打电话，就问到哪儿了，在干嘛。如果说快回来了，然后我就关电视
2: 。嗯、但现在像什么手机啊、嗯、iPad 这种这么普遍的情况下，家长还会就是
1: 怎么去限制？其实小的时候也有限制，但是大家总能。找出一些更低级的娱乐。我小时候应该是四五年级的时候吧，那个时候已经有在外面上课外班了，所以家长需要给你打电话来接你。哦、但是给一个手机又太小了，所以就把我们家淘汰下来的一个小灵通给我了。<笑><笑>小灵通就是它，真的太原始了，没有任何东西可以玩。然后里面好像只有一个贪吃蛇吧，
0: 我就疯狂玩那个贪吃蛇。最近不是在温习一些小说嘛，然后那个一个网页的小说下面作者备注：“小灵通是一种通讯工具。
2: ”真的老了，要这样
0: 备注的时候。
2: 小灵通因为它更便宜，更像移动的座机，所以是一种特殊的段号，对吗？对对对。对。因为我在想它和 BB 机是什么关系？是 BB 机只能文
0: 字嘛？呃，对，因为 BB 机肯
2: 定是最早，因为我记得好像。BB 机是九零年左右出的，所以我小时候还是有印象的。嗯、那个声明一下，就是在场都是九零后，没有很大的年龄差距。<笑>所以我很小的时候还有一段印象是用过 BB 机，但那个时候更多好像是给爸妈去，年年吧对对对，去拿
0: 给那个小姐，然后说，对，对<笑>然后他们就会在屏幕上收到你的消息。对对对、嗯，但是那个时
1: 候和 BB 机配套的就是电话卡。就是可以在外面插卡打电话的那种电话卡，嗯、对对对还有人集那个，啊、就在那个卡面还有不一样
0: 。哇，你知道吗？这是我们从公司去那个地铁的路上，嗯、那路上就那个天桥边上，不是有一个那种插卡、嗯、IC 卡电话吗？我好几次路过都看到有人在那打电话，然后我就觉得
2: 这是不是一个秘密？对对对对对
0: ，秘密交换地点据<笑>点之类的。不过我记得我以前学校里面会有这种电话亭嘛，为了给我妈打电话，但是我又想省点电话卡的钱。然后我就先给先给我妈打电话，然后我妈接了以后，然后我就挂掉，然后我妈妈再打回来。<笑>天哪，
1: 就是就会有这样的操操。
0: 你、嗯、提这个我想起来，就是除了那种电话亭，嗯、就是以前那种小卖部里面也有电话，就是你。你可以在那打，好像一分钟几毛钱，反
1: 正我们那边有。然后有的时候也是你这种操作法嗯嗯，你先打过
0: 去。<笑>
1: <笑>对民间智慧，<笑>我想起我小时候的另外一种民间智慧，就是小时候家里的那个网，它不是现在你想上多少，嗯、就它是按流量算的，就是一个月几个 G 那种、嗯。呃，那个时候在玩那种四三九九小游戏，<笑>然后就会害怕它玩着玩着就是那个嗯流量就超了，所以就先挨个打开。等它在那个后台加载，加载好了，我把网断掉，<笑>开始玩
2: 。真<笑>、嗯、已经需要到这种程度了吗？但我我记得四三九九有很多是可以，就是不
1: 用玩，嗯、不用联机，然后就可以玩的呀。对，就是你要先把它在网上加载出、嗯哦加载哦、对对对对。你、嗯、你都玩什么游戏？我都是玩换装的。我现在觉得现在好无聊<笑>哇我。我的天哪！还有我还玩过那个同福客栈的经营游戏。<笑>我也玩过，因
2: 为那个时候游戏。很少诶、欸。就哎，讲到游戏就是都是四三九九
0: ，而且是小学的有会有电脑课嘛？危机课最最开心就是老师电脑课的时候，老师有时候会留个十来二十分钟，就是让大家自己玩。然后哇，所有人都是在要么玩四三九九，要么就会有的人会玩扫雷啊，然后<笑>嗯，还有还有空中接龙，对，对有有些女生就会会玩那个，因为它 Windows 好像有那个画画的那个。画板，那、嗯、画板、嗯对，对，画板，给我哇，太时代的眼泪，真的是好时代的眼我们那时候就是、嗯，应该是我小学的时候、嗯，然后可能是小学四五年级的时候才有那个危机课，然后我都记得我同桌在那打超级马里奥，我在旁边看，然后我就、哦、因为我那个手残，我根本打不了游戏。电脑上的吗？对，电脑上
2: 。最早玩就是超级马里奥，还有那个魂斗罗什么乱七八糟，都是在就小霸王游戏机，真的。我真是没有想到，你们居然没有接触过小霸王游戏。我见过
0: ，但是我真的不会玩
2: ，<笑>就太经典了。我就记得我那个小时候暑假最期待的就是我的姐妹们，<笑>然后还有我的堂哥<笑>表哥们回来陪我一起玩那个超级马里奥和魂斗罗。我那时候更喜欢玩的是魂斗罗，因为感觉魂斗罗就是更、oh. 更技术性一点。哎，而且我现在可能早都已经丢掉了。就我觉得那个小霸王学习机的那个嗯、呃，不学习机<笑>学习，它有学习机也有,有游戏机、嗯。游戏机的那个卡带真的太经典了，嗯、就是当时就是一朵个橘黄色的一个卡带要、嗯那个、插，然后你要插卡插。其实我觉得本质上跟现在 Switch 的感觉是一致的、嗯，只是说它技术发生了变化，然后形态不一样了。但本质上我觉得是一模一样，就是那种卡带游戏。然后我记得当时还是那种也是手柄的。然后就是那个手柄，就是最古老的手柄，接一根你还要接一根线，<笑>反正很经典，真的很经典。对，你
0: 看那个时候的游戏卡带，它要设计成那样，然后现在 Switch 的带，它要设计成不要被婴儿吞食，所以要涂苦苦的东西。<笑><笑>
1: 对啊，它现在就超小的一个，嗯、当时应该就还挺大、嗯，挺大
0: 挺
2: 大、嗯。但其实它那个就是真正的那个储存条或者记忆条，其实也不大。啊、但是它因为为了方便你去插卡、嗯，然后它因为它那个插卡模式，哎呀，那个就是经典到我觉得现在为什么没有去复刻这一款呢？就真的很好玩。就他那个插卡的那个过程，我现在回想起来会觉得那个感觉好爽，嗯、<笑>就是插进去、嗯，然后你就特别有那个仪式感，嗯
0: 哎、准备要变身和数码宝
2: 贝，<笑>对吧？就真的是感觉你啊，一旦插进就进入了另一个世界，嗯、然后你就可以沉浸在那个游戏世界里面
0: 。像这种老的，对，就是电子产品嘛，不是都会有一些工序，就是你要开机之类的，插卡之类的。你现在挂一个人的电话，你是按电话不？是挂电
1: 话，<笑>就是这个是我之前看崔娃的那个、嗯，对对对对对，他好像说，他里面就是说现在好可怜，就是享受不到那种挂电话的时候甩别人一脸的那种感觉，<笑>就很愤怒，咵、啊，现在就没有了，就是对对对就是按掉它，就有点不快乐。
2: 说到那个座机电话，我突然想到一个唯一的一个好，让我觉得是一个好处啊、哦，就是座机电话变为了现在的手机通讯，是因为小时候的座机电话往往都有分机。你们知道这个吗？嗯、就是你一家可能不同房间、嗯、有,两有两三台、嗯，我真的一直有个阴影，<咳>因为我初中的时候就是早恋吗？<笑>哎呀，不要那么直，<笑>也不算早恋，但就是有暧昧嘛。嗯、然后呢，就会有那种那时候拿我手机，就是基本没有移动通讯嘛，嗯、那个很早的时候，他就只能偷偷摸摸打电话到你家来，<笑>然后给人家留自己家电话，然后打电话到家里来的时候。你就能<笑>你知道吗？我那时候最害怕就是突然听到电话声音的另一台接通的，对对对，对接通的声音，啊、就说明你,你父母一定在旁边偷听，对对然后就很害怕。<笑>我那个时候真的超级有阴影，所以那时候接电话都很小心，就不敢在家打电话，从来不敢说什么。就家里有家长在的时候，一定就是迅速解决、嗯、啊？是吗？哦、啊，那个作业我我也没做呢，<笑>明天你借我抄一下吧，<笑><笑>就赶紧挂掉。
0: 我发现好像我们的以前的那些老电子产品是不是都是日本的比较多？因为我我的那个空调也是日本，应该是日本的，据说是跟我年纪基本上是一样的。然后，但是它就它一直屹立不倒，就我每年夏天回家它还是很很很顺畅。但是我爸爸妈妈房间的那个呃就已经换了好几台了，就所以以前的那些电子产品它们的寿命。都还挺长、啊，很长，很长。对对对,对可
2: 能是因为最早这一类电子产品进入到国内的时候，好像就是以日产的优先。嗯、对，而且日本产品确实质量真的很对很，直到今天也是因为他们的那个电子产品质量非常高。
0: 就是我们那个年代，就是去日本的旅游的一项，还不是去买药妆，嗯、而是去秋叶原买那个电子产品、嗯、电,吗电饭锅嘛。啊，没有，电饭锅都是后来就之前买
2: 我妈真的从日本给我扛回来过一个电饭锅哎，哎<笑>，我妈也我妈
0: 也有、啊，<笑>还买过，还买过厕所的把马桶盖、马桶盖之类的、就是。就是有一点感觉，就像是以前的那些电子产品。他们好像就是真的就做得很好，但是据说现在为了让你去继续买，嗯、所以他有时候有些零件他不会选择最耐用的，就是让它在一定的时间内真的要坏掉、嗯，所以你才会去换一些新的这种
2: ，是不是？因为他会不停的就是强调一代、二代、三代、四代就是这样就是延续下去、嗯，然后他会一直跟你就是渲染的是说。嗯、呃，下一代会比前一代多一个什么样的功能？但其实那个功能有没有那么重要，真的不好说。<笑>对，为什么我想到这个？是因为我不是很热衷于买美容仪器，然后我最早买就是从什么 N 两千还是 N 三千开始买，它现在已经我不知道有没有 N 五千了，<笑><笑>然后。其实你比如说三千和四千，它到底有没有很本质的区别和变化，不知道。但你就是会有一种迷信，你知道吗？技术进步的迷信，你就一定相信下一代会比现在的这一代要好、要耐用。但实际上真的不能说不一定吧，但你就会痴迷于那个所谓科技一直在进步的这个理念。
0: 点名 iPhone 吗？
2: 说到 iPhone， 说到苹果这些，就突然想到，呃，就是谈技术的时候，一定会提那个，就是技术史论里面那个克朗斯伯格六大定律嘛、嗯。然后里面有一条说的就很经典的就是说，发明是需求之母。不是因为有需求才有发明，<笑>而是因为发明之后才出现了各种各样的需求。嗯、就
1: 是说，消费者其实也不知道他们要什么，对看到之后他们才知道、哎。那如果大家都有
0: 苹果产品的话。来聊一下第一个苹果产品是什么呢？乔木
1: 的第一个苹果产品是我第一个苹果产品是我高三的时候买的第一代的 MacBook Air， 用到现在，你这 MacBook 了用，用到现在它还活着，到极级巅峰，主要是哈哈到现在到现在已经五年六年、嗯，就是那个那个 MacBook Air 还快的跟狗一样。其实我觉得苹果。就是我我用的苹果产品好像还都蛮长寿 的， 嗯， 我的那个 iPhone 五还是五 S 用了四 年， 然后我现在这个是七 P 也用了四年了。<笑>我之前每个诺基亚基本都要用四年，但<笑>是、哎哎、但是我觉得换
0: 换这个苹果，其实现在更多的有点是那种 peer pressure 的感觉，就是哎呀、嗯，大家都
1: 换了，然后要不然我也换一个吧。哇，我我不是，我是对电器有感情的人，我一定要把它用坏我、哦、才换。天
2: 我唯一，我到现在这么大，唯一有感情的电器，就是我一直在说的我的文曲星。嗯、
0: <笑><笑>好，终于聊到文曲星了。把话筒递给你，<笑>把话筒递给你和你的文曲星
2: 。就<笑>我一定要讲一下文曲星，因为现在所有的功能很多都被浓缩到一台手机里了嘛，嗯、可能很多人都没有就是单独的词典的这个概念。但是我记得我是从大概初中。开始就开始用文曲星，直到我大学去日本交换的那一年，因为在早稻田的时候，哦，你会发现日本，我不知道你们有没有感觉，嗯、就日本同学很爱用文曲星，他们会专门拿出来一个文曲星以及一个笔袋，然后还有一本小本子，<笑>然后一定会用自动铅笔，然后开始就是学习。嗯所以那个时候我也是，当时为了学日语嘛，然后呢，专门去买了一台就是中日的文曲星，那个应该是我最后一台文曲星了。就之前有好多迭代，最早开始肯定是学英语嘛， wow. 然后那时候应该是人手一台，就初我初中的时候。嗯、然后为什么我一直在强调我文曲星？因为文曲星真的承载了我就除了学习之外太多其他记忆。<笑>因为那个时候的文曲星，我印象最深的就是偷偷在那个上课的时候在文曲星上打 RPG 游戏。<笑>但你想，在一台文曲星，就是还是黑白数码格的那个文曲星上，居然能够藏着一个？非常完善的 RPG (笑)游戏 (笑) ， 那(笑)是多么难(笑)得(笑)的一件事情。然后那时候初中真的就是娱乐生活也很就是乏 味， 然后唯一的乐趣就是每次在上英语课或者是自习的时候就要打一阵。而且那个游戏叫《英雄传 说》， 我不知道能不能找到同胞。我觉得它就是有点像那种简略版 的， 比如说什么《仙剑》那种感觉差不多。就你最早会。你生在一个叫平安小镇的村子里，然后你是一个，就是青铜级的一个初级玩家，然后你要通过不断的闯关，然后带着一点点的情节和任务，然后呢，你要去打怪，然后慢慢的升级。而且他竟然在文曲星里有一点很有意思的是，他所有的那个招式还是等级的名字都非常的，就是文艺。<笑>我就记得什么。炉火纯青，三花聚顶，<笑>然后这些我全部都是在那个游戏里学来
1: 的。就哇，文曲星真的是，就是我觉得为什么我现在的那个 Kindle 利用率如此之低，<笑>可能就是我的那个电子书份额都在我的文曲星里面。跟我一样。天哪，就他那个储存卡、嗯，我在那个小小的储存卡里面没有下几本字典，嗯、储存了无数的 TXT 文<笑>档<知>。一<笑><笑><笑><笑><笑><笑>样，蛇真的是偷偷。
0: 各位有没有就还有没有人知道什么起点中文网这种，就是我们当年下载小说的乐园。然后我记得我高中的时候是有一个彩色的触屏，然后可以写字的文曲星。我记得我会把背景调成绿色，就是假装对眼睛好。当时真的有同学是用 MP 3看小说的，就是 MP 3有个歌词模式，然后一行一次只能看一行。
1: 然后他就真的用那个吧，十几万字的小说对对对看了好几本，对对对然后我有印
0: 象天哪，就是大家都人中龙凤，我还
1: 我小时候还用 PSP 看小说，就是当时那个小说那还是哈利波特同人，哈利波特同人他发表在贴吧里。然后我当时好像就害怕它被删掉，嗯、就贴吧截图，把<笑>那个截图保存在 PSP <笑>。我操！你好有这个防四零四意识。然后，因为那个时候的贴吧它会吞帖子，<笑>就是有的楼就没有了、啊，中间你就断掉。然后呢，重点是它那个、嗯、你把它放大之后 ，PSP 的屏幕不足，你看完一行，<笑>你还要用它那个左上下左右那个键把它挪过去，<笑>然后再回来。好有画面感。<笑>
2: 真是困境倒逼人智 慧，
1: 天， 真的 是， 那个时候就是刚出 M P 四的时 候， 嗯， 然后大家还会用 M P 四， 哇， 那个屏(笑) 幕， 那个屏幕就半个巴掌那么 大， 看电 影， 就是你连字幕都看不太清。哦，那我觉得以前大家的这
0: 种再创造能力还挺强的，就是给你一个这个什么文曲星，<笑>然后你就能在上面做出各种各样跟查字典没有关系的事情
1: ，<笑>就是开发无限的开发它。就说
2: 了嘛，因为那个时候文曲星是我们唯一能够就合法合理带入校园的一个<笑>一款电子产品
1: 。对，而且那个时候我怀疑现在可能都没，现在小孩都不会这种技术了，应该。申一个非物质文化遗产，就是把手机放在校服<笑>、嗯、校服的那个袖子里面猛打，那时候九键嘛，<笑>然后就是、oh. 哇，打得飞快。<笑>对对对对对，应该是我刚上大学的时候吧
0: 。还有那种全键二十六键全键盘的手机、就是黑莓，对黑莓一度
1: 非常流行，因为奥巴马用这个手机。<笑>黑莓应该已经倒闭了吧？我当时我们觉得就黑莓就太强了、哦，就是睿智，嗯、用黑莓代表着睿智，又
2: 酷是<笑>又安全，然后又睿智、嗯。哇，真的，当时黑莓已经成为一个那种就是叫应该叫什么 c a p brand 的那种感觉，<笑>就是<笑>、嗯、而且。男生用黑莓的比较多，因为他那个设计就比较商务商业嘛。嗯，所以当时比如说一个男生他用黑莓就觉得哦，这个、男生<笑>可以、啊，睿<笑>
0: 智，有品味。你们那个女生有没有特别喜欢用夏普的一款翻盖手机？
1: 就是好几个颜色，嗯、我他们两个不。<笑>我们那个时候已经开始流行 LG 了 ，LG 棒棒糖，对对对对就是他也是各种，他<笑>是那种马卡龙色系、嗯。那个时候哪见过这种东西？嗯、天呐！<笑><笑>就是太好看了吧！我的天哪，不行吧？<笑>那个
2: 时候下普手机那个照相功能，嗯。它就是很特殊，对。然后好多女
1: 生就比如
0: 去逛街，在那个商场的高级洗手间里面，嗯、就用那个自拍，然后一定要露出那个、啊、那个壳<笑>，然后还有那个手机挂件。真真的就是小时候，也不是小时候了，可能就初中或者是小学六年之类的一个终极拷问，问自己就是啊、哦，我以后到底是要翻盖还是滑盖手机？就怎么办？我好纠结，就是两个都有点喜欢。
1: <笑>然后没想到到今天，没想到到今,到到今都消失了，所有手机都长一个样了。我觉得<笑>而且那个时(笑)候真的好重视手机挂 件， 就没有挂件的手机是一个残疾的手 机， 就是没有灵魂的手机。对， 就是而且那个时候很流 行， 就比如你追韩团会把所有人的照片做成一串儿。请问这位 H O T 老粉有没有过这样 的？ 我那
0: 个时候还是就是我喜欢 H O T 的时 候， 是我初高中的时 候， 那个时候还没有。就我那个时候手机好像是一个都都不是彩色屏幕的，也不是智能手机，就是嗯那种嗯呃橙色背光的，我记得呃索尼爱立信，我想起来索尼爱立信音乐手机<笑>对对对对对，我高中的时候用那个手机，然后就存很多 h 抽屉的图片，然后有很多 h 抽屉的歌在里面，但是挂件。那个时候我都是买海报因为那时候他们已经解散很多年了，<笑>所以我觉得这个工业链可能已经挺长
1: 的。<笑>就是刚才我们聊了手机，但是没聊诺基亚，就会对不起诺基亚，<笑>因为我们人生中的大部分手机其实都是诺基亚。<笑>对
2: ，嗯，差不多吧。诺基亚实在是太经典的一款，就不太能忽视，除非你是零零后。<笑>好想哭
1: 。我是一个很神奇的人，我没有用过安卓手机。我在 iPhone 之前还就是就全都是诺基亚，我用过它的智能机那个 Windows 系统，其实还挺好用的，就除了没有 App 以外都很好用。它超级结实，然后它的超级快，但是就什么都没有。如果你想<笑>
2: 就很单纯，我们很理想化的一台手机。对，我最早的一台手机好像就是诺基亚，而且那个时候好像是初中还是小学六年级左右吧，那时候。是我爸妈退下来的一台特别经典的诺基亚手 机， 叫我忘了(笑)具体型 号， 反正就是很多 八， 要不就是八八零 八， 要不就是八零八八。那款手机我记得后来还成为就是手机史上被就是被评为呃最经典设计(笑)还是什么最怎么怎么样的一款诺基亚手机。那个时候就感觉自己有那台手 机， 你知道 吗？ 就是一种身份的象征。就很像之前的、嗯、的那，我不知道你们有没有听过一个手机牌子叫 Vertu，、啊、就是一款很的奢侈,奢侈手机，它长得就很像品品一品一，长得就有一点像那个诺基亚。嗯、是是
1: 是<音乐>就是我们刚才怀了非常多的酒，然后就让我们想起，就是那个亚当斯在他的一本小说，应该是《怀疑的鲑鱼》里面吧。说过有这么一个科技三定律，就是说，任何在我们已经出生的时候有的科技，都是这个世界本来应该有的样子。嗯、然后，在我们十五到三十五岁之间诞生的科技，全都是改变世界的革命性产物。在我们三十五岁之后的科技，就全都是违反<笑>违反这个世间的定律，就是会把人类引向毁灭的东西。就是我们一直都在说，就是终身学习嘛、嗯。包括之前我记得是。有人在呃微博发了一条微博吧，就是、说他妈妈感觉现在跟不上时代了，就是说他妈妈去银行买定期还是反正就是买金融产品，然后人家就跟他说你要先把这个钱转出来，然后再用手机银行操作，他妈就不会用那个手机银行，嗯，嗯然后就给他发微信说你有空来帮我弄吧，然后最后一句我记得很清楚，就是说。我这个世界我不懂 了， 我不喜欢这个世 界， 我觉得好心酸。重点是那个微博底下的很多评 论， 就是说我妈都已经四十五岁 了， 到现在还在玩玩微博呢。就是他们不是特别有这种同理心。
2: 我觉得玩微博它这个还 好， 因为它其实是只是内容载体的一个变化。它本 身， 比如说你这种需要去获取短暂就是短信息 啊， 或者获取一些交流的方式没有变。我觉得真正。我们所谓的技术，其实比较可怕的就是刚才说，比如说，嗯、呃，老一辈的人他可能不会再用一些 APP， 他不再能够就是理解，哎呀，这个手机银行怎么这么复杂？我应该怎么去通过这个去完成一个什么什么事情？包括像手机的那个移动支付也是，就是它里面有很多的嗯技术陷阱、嗯。呃，我记得我之前看到过一个，就是说建议说大家劝家长不要随意开通花呗。嗯，因为花呗它，比如说一旦逾期，它的那个信用会影响你的个人征信的。然后，但是很多老人家他可能，比如说他用了、嗯，就是因为现在像支付宝它或者说淘宝它是鼓励你用花呗的，因为这是它自己的一个相当于借贷系统嘛、嗯，信用系统。但是呢，它的那个排序上，比如说你不去调整的话，嗯、花呗一般有可能会出对优先作为一个支付手段。那可能有一些。嗯，上了年纪的人，他买完之后，他不知道自己用的是花呗，他没有意识到这个问题。等到下下一个月，比如说你还款日期到了，但是他可能忘记还了。虽然那个钱不一定会说很大的一个金额，嗯、但他确实会对这些人的那个征信造成一定的信用造成一定的影响。但这个影响其实不是他主主观或主动去造成的，而是由于这种所谓的技术门槛和技术陷阱，嗯、让他去被动的、嗯。嗯造成了这样一个结果，尤其是针对中老年人的这种应该怎么讲技术技术歧视吧、嗯，其实很严重。就一般我们我们在谈到技术的时候，不是还是会用那六大定律嘛？比如说，技术本身它不是好的，也不是坏的，嗯、但它也绝不是中立的。嗯、在这个过程中，就是我们都会说啊、呃，取决于你怎么去用这个技术嘛。但是很多技术发明者或者说技术的应用应用商，他们不会意识到的一个问题是说，其实他本来原本来讲，他有这个义务去监视说，这项技术可能会带来什么样潜在的呃后果。你就看现在的一些技术商，他可能根本不会考虑这个问题，他完全痴迷在说我一定要创造一个小的技术的更新、技术的迭代等等等等，但他。是不是在真的在监视所谓的这种技术带来的问题？这个其实，我觉得这个义务性的这种工作并没有做得很好。
1: 对，我觉得现在国内就是跑得太快了，嗯、而且他往前跑的话，完全不顾就是后面落了多少人。嗯，对我感觉非常明显的一次就是，当时我是去医院看耳朵还是看什么？嗯，然后他现在那个医院，你做化验，然后做检查。再包括拿药，全都是要在一个机器上面，你把你的医保卡插进去、嗯对对对，然后呢，还有一个口可以就是电子支付或者插信用卡怎么样？嗯。总之就是全都要在上面操作，但是有很多老年人他就根本不会。对，而且
0: 你说去看病的很大一部分就是老年人啊，嗯、那他们手机这个操作，我觉得有时候我自己，我就算去体检什么的，我有时候也搞不明白，就是在手机什么挂号啊之类的，就全都在手机或者说公众号之类、订阅号之类的完成、嗯。那如果像老人，就是如果是我爷爷奶奶、外公外婆他们要怎么要操作，就都真的只能靠我。爸爸妈妈去帮他们去做这个事情。嗯
2: ，之前我们不是在讨论说健康码的这个问题的时候，也一直提到，就是、嗯、那对于那些没有智能手机或者他不懂得怎么去用、嗯、怎么去申请这个健康码的那些人来讲、嗯，那怎么办呢？感觉啊，就我们社会里面好像经常在应用一项技术，就进步的技术或者技术创新的这些手段也好，或者应用也好的时候，就往往会。不会去考虑它的下一步，或者是下两三四步，它、嗯、纯粹就是一旦应用了，<笑>那些被甩下的人，感觉就是默认说是因为，就是社会达尔文主义的感觉，<笑><们是><笑>不被对,
0: 对对对，技术达尔文主义
2: ，对，就是你被甩下来是你的问题，这个就是一个弱肉强食的时代，你不会去应用应用这个技术，那是你的问题，而不是技术的问题，嗯、或者说不是技术应用商的问题，这个其实。怎么讲呢？你从稍微人性一点的角度去考虑，是很不合理的
0: 嗯。嗯，就是那时候健康码的时候，不是，呃，就发那篇文章之后，然后有一些评论就说，呃，如果没有智能手机的话，好像是可以亲友代开还是之类，的，就反正是有一个另外一个方法的、嗯、纸质
2: 的健康证明啊、呃，对，去社区
0: 开。对、嗯，但是当时看到那个评论的时候，我就觉得说。反正它整个系统还是就是有一种在逼你的感觉，就是说，哦，那你没有智能手机的话，你就只能这样。就是我觉得它最终就想要逼到你觉得真的不行了，我还是需要一个手机。就是它其实并没有给你一个选择，它只是想要就把你赶到那边去。对，它就
2: 是说，那个如果你没有智能手机，或者你没有办法去用它的话，嗯、那就说明你是一个弱者、嗯。那这个社会的弱者就应该被淘汰。我感觉很多人是。以这种理念来看待，就是技术造成的问题的。嗯嗯，而且技术其实里面，我觉得很明显的一个问题是说，呃，那种对技术不熟，或者说我们所谓那种技术白痴，很不友善的一点是，它里面的很多的陷阱是就预设好的。就是他们是非常容易被利用的，就是我们当时讨论那个诈骗那一集的时候，不就说嘛？我就说我非常担心的一点，就是像我父母他们可能会遭受到的这种诈骗、欺诈等等，就都是通过技术手段完成的，而且是无意识情况下，很容易就陷入到这个所谓的诈骗的这个就是陷阱里面去的。你比如说像现在很多那种诈骗短信，他就是发来一个。跟银行短信就跟平常银行给你发的那种什么验证码或者什么非常像的一个东西，然后他会给你附一个链接。嗯、那你说老人就是老人家或者说父母他们怎么能够理解我点这个链接可能他就会有隐患，嗯、他走他可能就埋着一个木马。嗯，但是他最后的后果其实都是个人来来承担的。你即使去比如申诉也好，报案也好，可能。给你的一个回复方式也只能说是为你要自己多小心啊，不会有人去考虑说这项，这个技术手段是不是存在问题的
1: 。而且我觉得现在虽然我们经常说自己被时代淘汰，但是感觉现在就是被时代淘汰都有点变成一种特权。就是我大姨，她是没有孩子的，嗯，然后她跟我妈相比，她明显会的东西要比我妈多很多，就,就是其实在科技这方面，因为我妈什么不会，她、嗯、可以来找我，但是我大姨，因为她没有孩子，所以她就不敢被淘汰，就是被淘汰了以后，哦、那生活上面的一些问题没有人帮她解决、啊，对。然后我就想，咱们现在很多人就不想要孩子嘛，嗯，那我们老了之后怎么办呢？嗯、就是现在大家对。呃，老人不会科技的解决方法是找你的孩子给帮你，嗯、就没有想过就是教会他，或者就是有有一个让他来自己学会用的途径。就是你不会，那让你家人帮你吧。那那如果没有家人帮怎么办、嗯？所以现在就觉得一个有孩子的必要性，就是你老了之后有孩子帮你,<笑>帮你用科技、哎，帮你适应这个世界。对啊，就。好可怜、啊
2: 。但是随着老龄化社会越来越严重嘛，嗯、或者说老龄化社会的到来、嗯，我觉得技术的这些使用者或者发明者来讲的话，他应该需要考虑到这个问题。在这种社会的整体情况是这样的情况下，嗯、技术应该做些什么？怎么样对老人或者对上了年纪的人更友善？比如说啊，上了年纪的人他不去接受这种所谓的技术进步，嗯、一般来讲会分为两个角度来说。有一面其实是人性的一面，就是当你随着你的年纪越来越大，你的接受的能力，然后你学习的能力都在退化的时候，嗯、其实你逼着他去。学一些新的东西或者新的技术手段的时候，对他们来讲
0: 会不会也是很困难的？嗯，就是我爸爸他现在开车都不会用手机 GPS， 在他那那个年代，司机除了会开车之外，你还要会认路，这个是一个基本的，就是技技技能。对、嗯，但是现在就是 GPS 实在太方便了，那这样不会造成一些。退化我们的某些能力被代替了。就是、那个我们毛主席在上上一集，上、嗯、<笑>上一集讲的就是，哎，是你讲的还是我讲？的？我讲的是,讲的是人脑的云储储存、呃对对对对，是不想说这个、嗯？对，就是我们其实也在让渡一部分的，包括然后,然后、啊、手机
2: 变成我们自己的一个器官,器官。就像
0: 我爸他，他是很乐意去鼓捣这些电子产品、嗯，但他也一直没有碰 GPS 这个事情。我觉得他可能有一个，就是我做一个老司机，<笑>我怎么能？<笑>他就是那种。会凭经验预估说这个点这条路可能会堵，然后我们要换换哪条路走。这个我觉得又可以谈到，就是关于就是怎么看待
2: 科技进步这件事情。我们的理想主义专栏作者小李老师之前不就<笑>他就是比较反对这种绝对的技术理性或科技理性的一个人嘛、嗯？然后他就写过一篇文章关于就是技术进步这件事情，然后提到了科学史观或者是科技史观里面其实一直蕴蕴含着一种。呃，叫辉格史观，就是认为科学技术然后是一定在不停的发展进步的，但这种其实是一种比较主观的一种观看方，就判断方式。但它是不是真的绝对的，就是科技一直在进步这件事情，其实是存疑的。应该来讲，它是存疑的，或者说我们应该对它保持警惕的。嗯，突然想到那个，嗯、就是佳瑞说的关于依赖 GPS、依赖导航这件事情，是不是一个问题？嗯，我一直觉得这是一个非常大的问题、嗯。所以我很佩服那种纯粹靠经验和技术和自己的记忆力去、嗯、去判断路况、去开车的人、嗯。因为这个确实在我们这一代，我感觉已经很稀缺了。嗯、但是对于这种人，我特别的 respect， 是因为我不是那种绝对依赖。GPS 的一个人，就是像我和我家属，如果出门啊，如果是开车的情况下，我家属因为他是个理科男，嗯、所以呢，他就是非常坚信这种所谓的技术理性，嗯、所以他是绝对依赖 GPS， 绝对依赖导航。嗯、他会觉得说，导航给到你的路线和设计一定是经过算法，所以它是科学的、合理的。但是我一直对这个保持巨大的存疑。因为我们在路上起过很多次争，嗯、<笑>就很经典这种在车内的情侣吵架、嗯，很多次都是因为导航的问题。嗯，因为我不知道你们有没有用过百度地图或者是高德地图导航、嗯，它真的很蠢。嗯、<笑>对，是的。就是我真的非常非常有的时候非常讨厌用它，是因为它会给你规划一些路线，嗯、在它的算法里，它会觉得是合理的，嗯、是非常的。因为那条路可能最绿，<笑>就最通畅，<笑>然后呢用时间用时最短，<笑>嗯、但是他没有考虑到很多现实问题、嗯，比如说他会给你找的那些路是那种小巷，嗯、或者是一个那种胡同的街道，<咳>你知道吗？<咳>那个其实，在现实中你可能从地图上看，你觉得啊，它这么通顺，这么通畅，没有任何堵车的情况，很好啊。但是他根本没有考虑到，一个是车技问题
0: ，嗯、<笑>你有没有办法通过那个胡同就是个问题。路边停车那么多也不太好走，对吧
2: ？所以 GPS 这个东西，我觉得它的那套算法和它的那个对于便利性、对于那个就是你车怎么开的那个判断，其实有的时候跟人的判断，我觉得是相悖的。嗯、对
0: 我我也挺有这个感触的，就是。我之前也是非常的相信这种 GPS 嘛，然后但是有一次我意识到，其实还是要相信一下自己的人脑或者是自己的经验，嗯嗯就是因为在纽约的那些那个烂地铁，哎呀，我真的是，就是他有时候又经常迟到啦，<笑>然后有时候又就是又不停这一站啦之类的，然后就是那 Google Maps 就是他没有办法每次给一个准确的，所以后来我就学会了相信自己的经验，就你看到这辆车，它来了。即使那个 Google Maps 说这个不行，呃、嗯，这个不行，或者说末班车已经过了，嗯、但是你看到它，它就是实际存在的。所以你不要相信个算法，<笑>你要相信你自己。就有几次事实证明我的判断是正确的，然后 Google Maps 的判断是错的。所以自此以后，我就对我自己人脑有了一点点的这个信心。我觉得这个，当所有的东西都聚集到手机的一个比较重要的节点是，当移动支付开始流行的时候、嗯，就是当你可以用手机交钱的时候
2: 。我们现在的生活里是绝对的那种零现金交易了，就连你比如说你楼下买个水啊，嗯、你去小那种杂货铺、嗯，你去买个东西，他反而更不接受了现金交易，他会说啊，我没有零钱或怎么样。对。就现今已经就是慢慢消失在我们的生活中，而且
1: 我们就是很很骄傲。但是后来有没有想过、嗯，就其实外国人，无论是外国人来旅游还是来工作，对、嗯，其实。对他们来说，用这些乱七八糟的 app 应该是一件很难的事情。真的不这这这
2: 又是一堵巨高的墙。我觉得我们特别擅长于建这种壁垒。咱们那个尔雅的，嗯，一位主讲人就遇到过这种问题嘛？加、嗯、瑞可以说。对，就是
0: 他啊、哎，好像有一个黑话，就是北京多么不适合外国人居住、嗯，也就是因为他们来的时候，他们一般是没有大陆手机号码的，嗯，然后也是没有大陆的银行。呃，账户的，所以他在他们，比如说他们用支付宝，应该是用不了，因为需要注册，然后需要有那个国内银行卡、啊、什么什么，然后呢，比如打滴滴，因为他们还是没有国内的电话号码，所以没有办法注册。就是很多这种平台类的 app， 它在登录注册的时候都需要你输入大陆的手机号，不然你收不到那个验证码。嗯然后你这样就没有办法打滴滴，没有办法支付，所以我们那个主驾人来了之后，就是非常不方便，什么订火车票也不行，然后打车也不行，然后只能在路边拦拦的士，然后拦的士呢，他好像呃住得也很近，所以只花了十几块钱，但他只有一张一百的人民币给自己，所以说我找不开，然后最后就没有付成这个钱。就是非常不友好，哦、司机非常非常司机还就不收他钱了，哦，就没收他，也
1: 没有其他办法，我也会收他一百，<笑><笑><笑>我也收他一百，<笑>所
0: 以当时那个谢中道老师
2: 讲的时候，嗯、我们都好惊讶、啊，说，还有这么 nice， 是、哎、的，我也想说。<笑>嗯就是我们都很惊诧，嗯、就觉得说哦，好惨。’
0: 我们完全、嗯
2: 、我们会完全意识不到会有这样的情况在、嗯嗯，因为他太好笑了。他说他从那个出门开始就遇到了困难，嗯、因为他没有办法用打车软件，然后他在路边拦车，嗯、车基本都不停、嗯，他是拦了很久才有一辆的士车，然后肯来接他，嗯、然后接他之后呢，他上车，他说他当时还试图。嗯、就是呃，就是申请还是注册过支付宝或微信的那个支付的账号、嗯，但是他折腾了好久都注册不下来，嗯、因为一会儿又要你的国就是身份证，还有什么护照之类、嗯嗯，然后他说了护照，因为不是国内的护照号，还是说不是什么国内的什么系统，他、嗯、就录不进去，然后外国人就不能用，能用嗯、<笑>反正最后就是，然后我记得他还说过，他说他的微信号还是借了。国内其他一个朋友的手机号，所以身份证和手机好像还不符合，所以他也不能用，所以反正就非常的复杂
0: 。现在这种技术壁垒，他就已经不是说毙了老年人，他就是毙了所有的外国人加老年人，怎么说呢？就是一个非常。能用的人用，就是不能用的人他也不太 care。我看麦当劳
2: 还社会他尔主义另一种体
0: 现形式。我之前看麦当劳的好像有个 app 之类的，它的异性差评都是外国人给的，就是因为说
1: <笑> this app doesn't have 什么 English version。<笑>而且我
0: 现在觉得有一个很有趣的现象，就是说，比如说去日本旅游嘛、嗯，然后他们其实还是一个现金用的比较多的一个国家。嗯嗯但是就感觉用移动支付的都是中国人，因为他们就哎给你们做了这个微信支付啊、对对对支付宝支付、嗯，就好像就这两家打出了国外，他们其实也没有普及到更多别国的人用，都是在中国人在用，然后就有一种。神奇的一个隔阂，你懂吗？就是我去便利店买买东西，然后我说哦、oh, ，Can I use a l i Pay？ <笑>然后他说 OK OK， 这是找日本人。OK，OK、okay, <笑>。Okay, okay, 然后隔壁的日本人啊，人买东西全部都是就给现金，就一个奇妙的、嗯嗯、对就鸿、是、沟。我在丹麦的时候，那个银联卡就已经可以在国外使用了。就之前不是只能用 Master 或者是那个 Visa 嘛，然后那个时候银联已经可以使用。然后也是感觉就是 ，Master 和呃就是万事达卡和 Visa 卡，他们就是真的普及了世界，就是全世界人在用、嗯。然后我们的银联，就是因为我们的人口基数很大、嗯，所以我们普及到了全世界，嗯、就是人口红利、嗯。对，没想到，对
2: 。对所以很很很有趣的是说
0: ，我们国人或者我们自己出去旅游，你相当于
2: 背着墙出去、嗯
0: 。是，对，就不仅是那种墙，还有那种墙。<笑>